1: Wordt dit gewoon een ordinair ouderwets handjeklap, Of is het een kwestie die voor hele grote verdeeldheid zal zorgen... tussen de vier formerende partijen... die het echte formatie misschien ook wel heel moeilijk zullen gaan maken in de komende tijd?
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf
1: met Martin Visser en Robert Ophorst.
0: Nou, we kunnen wel inpakken, Martin. Oh ja? Ja, we kunnen wel inpakken. Jij als chef van de DFT-redactie en ik als chef nieuwsregie. Mm -hmm. Chefs en managers zijn op hun retour, las ik deze week in Beeld Zeitung. Bij Spotify werken ze al jaren zonder baasjes... maar ook het Duitse chemieconcern Bayer... wil het klassieke topmanagementmodel bij het vel zetten. Hmm. Platte, zelfsturende teams... waarbinnen werknemers geen taken of functies meer hebben... maar verschillende rollen aannemen. En die hebben de toekomst. Oh. Ja. Nou, het klinkt uh, ideaal. Holacratie heet dat model. Oh, dat heet Holacratie. Nou, ja. dat lijkt me echt iets voor de Telegraaf redactie. Een, een beetje tegenovergestelde van hoe ze bij de publieke omroep werken, zeg maar. Ja. Geen, geen schreeuwende bazen meer, maar gewoon uh, iedereen die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.
1: Ja, oké. Okay. En, uh, en de website en de krant, die vullen zichzelf. En, uh, en, uh, nou goed, een nou, interessant model. Ja, want nu, nu tik jij de krant ja, vol als baas. Ja, nee, dat niet. Nee, toch? We, nee, we bespreken wel met elkaar. Nee, nee, dat zeker niet. Nee. Jij ja, lijkt wel... me ook echt wel een, een
0: meewerkend voorman. Jij bent niet van de, van de dictatoriale... Nee, nou, ik, van wil af en toe, uh, ik wil af en toe nieuwker, ook wel zelf... gaan school.
1: Ja, ik wil zeker af en toe iets maken. Nee, maar uiteindelijk proberen we met elkaar ook af te stemmen van... Wat heeft prioriteit? Wat brengen we wanneer? Maar ik moet bekennen... er zijn dagen dat je naar huis gaat en denkt... wat heb ik nou eigenlijk allemaal zitten doen? Je bent allemaal aan het regelen. En, uh, belangrijk, belangrijk, belangrijk. Mm. Ja, uiteindelijk gaat het ook om die verhalen. En die worden ja. het alle mensen gemaakt. Ik denk ook niet dat dat gevoel helemaal verdwijnt... als je wel een uh, holacretie toepast, <laughs> toch? Als <laughs> <Dat> je onderdeel <laughs> wordt van een zelfsturend team. Nee, ook toen ik nog geen chef was. Ze waren het wel eens dagelijks. Ik dacht, wat heb ik nou <laughs> gedaan vandaag? Nee, maar het is Weet je, in ons vak is natuurlijk dat is het mooie aan... aan uh, uh, voor de kranten, voor de sites schrijven, je hebt als een stuk gemaakt, aan het eind van de dag ook gewoon echt iets tastbaars en zichtbaars uh, uh, gemaakt. En dat is natuurlijk het leuke aan uh, onder andere aan de journalistiek. Er zijn er wel meer beroepen bij dat hebt. Maar bij ons is het natuurlijk heel duidelijk. En zeker de traditionele krant, dat je de volgende dag gewoon uh, in druk inkt met jouw naam erboven, ziet wat je hebt gedaan de vorige dag. En uh, 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 ja, dat is natuurlijk wel bijzonder eraan. En uh, ja, als chef uh, heb je dat wat minder, zeg maar. Ja,
0: we gaan het hebben over de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau. Ja, mijn vriendin vroeg deze week, uh, waar gaat de podcast over? En toen ik zei over de ramingen van het CPB... keek ze me glazig en teleurgesteld zwijgend aan. Uh, toch zijn ze belangrijk, want ze gaan over onze portemonnee. En er was goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws, er is dit jaar sprake van flink koopkrachtherstel. En ook de economie laat dit en volgend jaar een plusje zien. Het slechte nieuws, de spendeerdrift van het huidige demissionaire kabinet is onhoudbaar. En zorgt ervoor dat het begrotingstekort de komende jaren oploopt tot ver boven de van Brussel toegestaande grens. Moet een nieuw kabinet dus de bottenbel ter hand nemen? En kunnen we ons opmaken voor pijnlijke bezuinigingen? Wat betekent dit voor de formatie? En die koopkrachtplus en economische groei, zijn die echt zo zonnig als op het eerste gezicht lijken? Daar gaan we het deze kwestie van centen over hebben. Wat
2: we zien in onze vooruitblik is dat de komende jaren... de overheidsfinanciën behoorlijk snel verslechteren. En dat we aan het eind van de komende periode, 2028, ook door de Brusselse begrotingsnormen, de 3% heen schieten. Dus er zal wel iets moeten veranderen.
0: Martin, we doen het vandaag weer niet alleen. Nee. We gaan zo bellen met collega Leon Brandsema van de parlementaire redactie. Hij was in Den Haag bij de presentatie van de nieuwe CPB-ramingen. Voordat we dat gaan doen, het regent toch ramingen, voorspellingen en vooruitblikken en vooruitzichten. Waarom zijn die ramingen van het CPB dan toch zo
1: belangrijk? Nou ja, die, die zijn belangrijk omdat de, de, de politiek, de ministeries hun beleid daarop baseren. Dus dit zijn de... Nou, tot voor kort uh, onweersproken uh, ramingen waar iedereen uh, rekening mee hield. Ik zei tot voor kort, want er is natuurlijk wel iets veranderd. Zoals dus we het straks met Leon misschien ook al over hebben. Uh, omdat er nu een aantal partijen aan het formeren zijn... of een poging daartoe doen die wat anders hier tegenaan kijken. Maar normaal gesproken is het zo dat uh, regeerakkoorden... bijvoorbeeld echt gebaseerd worden... en verkiezingsprogramma's doorgerekend worden door Centraal Planbureau. En deze ramingen zijn de, ba de basis daarvoor. Dus uh, we, we brengen ook vaak de raming van de Nederlandse bank... Uh, ramingen van allerlei economische bureaus van commerciële banken. Van commissies. Ja, van allerlei commissies en, en, en dergelijke. En van de Europese Commissie en uh, IMF en weet ik wat allemaal. Maar, maar dit is echt uh, de, voor Den Haag de belangrijkste bron van cijfers. Ja, en ja, tot voor kort wel uh, redelijk uh, buiten discussie. Uh, dus in die zin is het, is, het, uh, is het heel belangrijk. En het is ook wel zo dat uh, er is ook een goed tegenwicht in Den Haag... Want uh, op sommige punten verschillen de cijfers van het Centraal Planbureau, planbureau bijvoorbeeld ook van die van financiën. Ja. Daar waar je uh, bij financiën, bij het ministerie, misschien af en toe nog kan denken: nou, is het misschien toch niet een, zit er niet iets van politiek wensdenken achter? Zullen ze dus niet leuk vinden als ik dat zeg? Is dat Centraal Planbureau, uh, dat officieel onder economische zaken valt, wel echt op een stukje afstand van, van de uitvoeringen van de politiek van het ministerie? En is, wordt daar toch gezien als echt um, um, ja, onpartijdig. Uh, maar zo dicht tegen de politieke werkelijkheid aan... dat ze echt de basis kunnen zijn voor het beleid daar.
0: Dag Leon, fijn dat je vanuit Den Haag even digitaal bij ons kan aanschuiven... in de kwestie van Centus Studio. Ja, goedemiddag. Um, Verme taal dus van CPB-directeur Pieter Hazekamp... over de spendeerdrift van het demissionaire kabinet. Uh, die uitgaven hebben een flinke hypotheek op de toekomst gelegd, zegt hij. Hoe erg is het?
2: Nou, toch wel, uh, toch wel serieus. Wel op de lange termijn, uh, dat moeten we er eerlijk bij zeggen. Uh, dus op zich, als je nu kijkt naar het beeld, denk je, goh, die staatsschuld die zit nog onder de 50% van, van de economie. Nou, dat mag 60% zijn, dat is prima. Het tekort tikt al wel wat tegen de grens aan, nu ook al, ook al rond die 3% die het mag zijn van Brussel. En, uh, maar dat loopt de komende jaren gewoon steeds verder op, tot uiteindelijk in uh, 2032 uh, naar 4,6%. Ja, en dan heb je, ja, heb je toch best wel over een forse opgave als je dat gewoon weer keurig binnen de regels
0: wil doen. Zoals mm -hmm.
2: Nederland natuurlijk ook graag doet en waar men ons, maar zich ook uh, op laat voorstaan. Uh, in ja. de
0: Want welke kosten lopen met name op? Waar zit het hem in?
2: Nou, het zit hem vooral uh, richting de komende jaren in opzicht zich de bekende, de bekende factoren uh, sociale zekerheid en zorg. Uh, dat zijn al de twee grootste uh, be zeg maar begrotingen die we hebben, van, om en nabij de, de 100 miljard uh, per stuk. En uh, ja, bij de gevallen komt daar een, een miljardje of 12, 13 bij uiteindelijk uh, uh, in de komende jaren. Uh, ja, bij sociale zekerheid heb je het dan vooral over uh, de AOW. Uh, die, nou, goed, de, de bevolking vergrijst, dus er worden meer mensen zijn oud en meer mensen krijgen dus pensioen. Uh, en daar komt bovenop dat uh, nou, in de afgelopen jaren dat minimumloon natuurlijk is verhoogd. Waarbij in eerste instantie de bedoeling was om het AOW, de AOW niet mee te laten stijgen. En goed, na een ingreep van, uh, van de Kamer, met name linkerzijde, uh, werd die koppeling wel behouden, waardoor nou ja, de AOR ook nog hoger wordt. Een procent of tien is erbij gekomen, daarna een her en der nog een procentje. Uh, hetzelfde geldt voor de uitkeringen, natuurlijk ook sociale zekerheidsuitgaven. Dus ja, dat is gewoon een, uh, een flinke slog op de borrel geweest. En, en ja, zorg zit natuurlijk ook een stukje vergrijzing bij. En uh, anderzijds is dat, ja, is dat een, een begroting die je ook uh, uh, zonder dat zonder enige overheidsbehoefteinissen uit zichzelf al flink uh, uit de kluit uh, blijft groeien.
1: Het aparte apart, apart was natuurlijk wel, Leon, dat uh, bij het vertrek van Sigrid Kaag, minister van Financiën, ze in, in verschillende media eigenlijk best wel goede uh, ja, uitzwaaiverhalen kreeg. Van nou, uh, ze laten de, de, de staatskast heel goed achter. Uh, we staan er supergoed voor. Het tekort is nog nooit zo laag geweest. Maar dit lijkt daar toch totaal mee in tegenspraak.
2: Ja, en ja, het is in zekere zin is het wel allebei waar. Want het tekort was inderdaad ook heel erg laag. Uh, nou, het tekort viel nog mee, maar vooral de schuld zelf moet ik zeggen. Uh, wat ik net al zei, onder de 50 procent. Uh, tegelijkertijd is er natuurlijk heel erg veel extra uitgegeven. Maar deels uh, uh, nou, ook al voor de periode van Sigrid Kaag uh, in de uh, coronasteun. Uh, uh, en daarna natuurlijk ook veel in de kookkrachtsteun vanwege de energiecrisis. Dus deels ook noodzakelijk, maar ook gewoon keuzes. Klimaatfonds, stikstoffonds, uh, geld voor defensie. En um, ja, dus je had een soort van gekke werkelijkheid waarin er steeds meer geld werd uitgegeven, maar tegelijkertijd die schuld eigenlijk maar niet opliep. Ja, en dat zit hem in een paar factoren. Uh, natuurlijk enerzijds uh, nou, het geld dat uitgegeven zou moeten worden, maar wat niet uitgegeven kon worden. Uh, dus je geeft heel veel geld uit aan Defensie, maar dan moet je ook. Uh, uh, nou ja, mensen die bij Defensie gaan werken. en die zijn er ook te vinden. in de krappe arbeidsmarkt. Uh, dus ja, dan heb je het geld misschien wel uitgegeven. maar dus heb je het geld gepland om uit te geven. maar geef je het niet uit, waardoor het nou, in de staatsschuld eigenlijk wel meevalt. Je uh, hebt de factor van de economie die gewoon goed liep. Uh, waardoor er steeds, meer, uh, steeds uh, meer belastingen dan verwacht binnenkwamen. De winstbelasting van bedrijven, bijvoorbeeld, uh, voornamelijk. En daardoor. Ja, is dat de, die, die spendeerdrift is er wel geweest, maar het, het resultaat ervan zag je eigenlijk nog niet echt terug in de cijfers. Maar wat je nu dus ziet in die, in die nou, nieuwe lange termijn ramingen richting 2032, is eigenlijk ja, de alsnog uitkomst van dat beleid dat met name nou ja, dit dimensionaire kabinet heeft ingezet. Ja. En dus
1: is natuurlijk steeds gezegd, ook voor mij ook wel een beetje aangemoedigd door alle economen, ja, de rente is heel laag. Uh, er zijn grote uh, opgaves in Nederland rondom klimaat met name en stikstof. Dus het is ook niet zo gek als een, als een kabinet, de vorige twee kabinetten, gewoon vooral gaan investeren. Uh, en dat de staatsschuld dan wat oploopt. Ja, maar kun ja. je dit allemaal wel investeringen noemen? Als de grote uitgavenposten die toenemen, vooral bij sociale zekerheid en zorg zitten.
2: Ja, nou dat zit, natuurlijk, dat zit er natuurlijk ook. En, en, uh, maar het klopt wat je zegt. Er zitten ook een deel ook investeringen in. Het is nou ja, los van je, wat je ervan vindt of het een goed idee vindt of niet. Zo'n groeifonds, uh, Wopke Wiebesfonds, beter gezegd. Een klimaatfonds, een stikstoffonds zijn natuurlijk misschien wel investeringen uh, om die problemen tegen te gaan. Uh, maar het klopt ook wat je zegt, uh, het verhogen van het minimumloon en daar die uitkering bij mee laten stijgen, dat is nou niet per se een, een investering om de problemen in het land op te lossen.
0: Nee, overigens was er uh, wel één medium wat dapper weerstand bood tegen al die uh, positieve verhalen over Kaag. Ene Martin Visser schreef op 14 september 2003, of 2023, dus al lang voor haar vertrek, de financiële erfenis van Kaag is staltig. Ja, een kolom hè? Ja, dat was een kolom. Um, Leon, we hadden, nou hadden we eerder uh, al de studiegroep Begrotingsruimte, die eenzelfde waarschuwing liet klinken. De Nederlandse Bank heeft aan de bel getrokken. En ook het CPB liet vorig jaar nagenoeg dezelfde waarschuwing horen. Ik pak even ons bericht erbij van vorig jaar maart, toen het CPB met de vorige ramingen kwam. En toen schreven wij, ik citeer, nu lukt het nog niet om alle begrote euro's uit te geven, onder meer vanwege de tekort ...op de arbeidsmarkt, maar het planbureau verwacht dat, in de toekomst, dat het in de toekomst wel gaat lukken. En dan ligt het begrotingstekort elk jaar boven de in Europa afgesproken grens van 3%. Het komt volgens het CPB door de grote zakken geld... ...waarmee de politieke verschillen in het coalitieakkoord zijn weggepoetst... ...en de stijgende rente waardoor geld lenen duurder is geworden voor de staat... Eigenlijk één op één uh, met wat ze nu zeggen.
2: Ja, dus het lijkt ja stuur het, een beetje, stuur het uh, even toe. Dan, dan zet ik het in het krantenstuk vanmorgen. Maar het,
0: het, het lijkt er inmiddels een beetje op een repeterende plaats. Komt de boodschap dan nog wel aan in Politiek Den Haag? Of hebben ze daar iets van, gaap, daar gaan we weer?
2: Uh, nou ja, de, kijk, als we, het even, we hebben natuurlijk een beetje twee realiteiten. Enerzijds het, het, uh, het uh, nog zittende demissionaire kabinet... en. Uh, en, en, en de coalitie die niet meer de coalitie is. Uh, misschien is het goed om ook al even te kijken naar uh, nou ja, wat, wat er in de toekomst uh, uh, misschien uh, als coalitie bij elkaar komt. Mm -hmm. en, en daarbij heb je niet per se dat idee dat uh, in geval bij een deel van die partijen dat mensen heel veel uh, uh, zal aantrekken van deze, uh, nee. uh, van deze berekeningen. Dus je hebt enerzijds wel de VVD die nou, het al langer hamert op van we moeten toch echt gaan bezuinigen. En het moet ook een keer klaar zijn met het, uh, met het uitgeven, wat natuurlijk ook beleid is waar ze zelf voor hebben getekend hè, de afgelopen jaren, dat moeten we erbij zetten. Maar ja een, een BBB heeft al meerdere keren aangegeven van uh, wij geloven niet zo in die, die modellenwerkelijkheid en uh, we moeten gewoon investeren en dat kan ook weer heel veel geld opleveren, maar dat zie je niet uh, bij het CVB. En uh, ook het PVV heeft natuurlijk niet uh, uh, heel veel op met uh, Brussels, de, uh, in Brussel opgelegde normen over hoe wij onze begroting uh, moeten inrichten. Dus dat is het gewoon best wel een pijnpunt uh, uh, ja, in, in die formatieonderhandelingen. Welke partijen die dat uh, ook maar weer gaan oppakken uh, de komende weken. Ja,
0: want die ramingen zijn dus niet alleen een duidelijk, geven niet alleen een duidelijk oordeel over de begrotingsdiscipline van het huidige demissionaire kabinet. Maar het is ook een duidelijke boodschap aan een volgend kabinet en daarmee aan die formerende partijen. Um, ja,
2: nee, klopt, klopt. Ja.
0: Wat denk jij dat dat dan nu gaat betekenen voor dat formatieproces? Hoe gaat dit doorwerken?
2: Nou, kijk, het, het, het maakt het niet makkelijk. Maar tegelijkertijd is het ook niet uh, dat men hier stel achterover slaat van, uh, van dit beeld dat nu naar voren komt. Dat, dat wisten we op zich al wel. Hè? En wat, wat jij ook zegt, dat advies om uh, nou ja, 17 miljard euro uh, bij elkaar te scharrelen in de vorm van uh, b, eh, bezuinigingen of lastenverhogingen. Dat lag er natuurlijk ook al. Uh, dus het is dus, dus niet dat men nu met dit rapport in de handen te zeggen, oh jee, uh, nu wordt het onmogelijk, maar dat het gewoon een moeilijke kwestie is. Mm -hmm. uh, dat dat weten we op zich. Ja, maar dus, een VVD
0: kan het... wel met dit rapport in de handen wapperen om nog eens haar positie te versterken als het gaat om die uh, discussie over de begrotingsdiscipline van een. Volgend kabinet.
2: Ja, nee, dat klopt. Maar tegelijkertijd hadden ze de handen misschien ook al vol met rapporten. Uh, om erom ja, mee te wapperen. <laughs> en, uh, wat, en wat natuurlijk nog wel interessant is in, in die discussie. Volgens, als je het misschien dan wel, kunt je het met elkaar eens worden over. Uh, goh, we moeten toch echt wel. Uh, uh, die, nou, of het nou 17 miljard is of niet. Maar nog wel dat bij elkaar gaan scharrelen. Heb je daarna weer de discussie van. Hoe doe je dat? Hm. Dus uh, ga je bezuinigen. Uh, dat is wat de VVD graag wil. Uh, tegelijkertijd hoor je daar ook wel dat men zich daar ook wat alleen in voelt staan. En dat uh, partijen als PVV, BBB en misschien ook wel NSC, hè, die op zich NSC van Pieter Omtzigt, dat wel voor een begrotingsdiscipline is, uh, uh, misschien ook wel liever die lasten verhoogt dan dat het uh, aan het bezuinigen moet gaan.
1: Oh, denk je dat? Denk je dat uh, Pieter Omtzigt liever de belastingen verhoogt? En wat voor belastingen nou, zijn dat dan? De...
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je daar, dat daar bijvoorbeeld gekeken wordt van goh al die uh, fiscale regelingen, uh, die, waarvan uh, we inmiddels onderzocht hebben dat ze ook niet zo heel effectief zijn. Misschien moeten we daarin snijden. Uh, dus dat soort dingen kan het ook in zitten. Het hoeft natuurlijk niet meteen te zijn van uh, gooi de inkomstenbelasting maar omhoog. Nee. Uh, maar misschien ook in het... In het... Nou, waar jullie, geloof ik, ook al uh, een tig podcast mee hebben gevuld. Wat efficiënter maken van het belastingstelsel. Uh, zeg maar. Uh, ja. we doen er niet allerlei geld door allerlei mazen in het, uh, het stelsel uh, wegloopt. Ja, maar, en... uh, dus, dat, ja, dat, dus dat, dat is ook een lastige discussie. En ik heb het ook wel uh, even bij, bij het CPB nagevraagd. hoe zij er nou eigenlijk naar kijken. Ik denk, het CPB is neutraal. Uh, die, die zeggen dan meteen: dat is een politieke keuze. Mm -hmm. Of je bezuinigt of lasten verhoogt. Tegelijkertijd lees je in. Uh, in de ramingen van, uh, van deze donderdag lees je gewoon wel dat ze heel erg wijzen naar dat er wel heel veel is uitgegeven. Precies. En dat er ook wel, uh, zeg maar, uh, uh, nou, ik sprak uh, uh, Pieter Hazekamp, de directeur van het CVB, net even. En die zegt van ja. de, de oploop van het tekort gaat eigenlijk gelijk met de oploop van de uitgaven. Oftewel, dat tekort wordt steeds hoger omdat er steeds meer wordt uitgegeven. Ja, het is een
1: vrij overtuigend plaatje wat ze laten zien waarbij ze laten zien van uh, wat is nou de, de collectieve lastendruk, zoals dat heet. Dus, dus uh, de belastinginkomsten als, als percentage van de totale economie. En wat is dan de uitgavenquote, dus uh, de overheidsuitgaven als percentage van de economie. En dan zie je inderdaad, die lastendruk die kabbelt een beetje, vrij stabiel. En die uitgaven uh, die, die knallen omhoog in de komende jaren. Ja. Dat betekent ja, ja, natuurlijk nog niet dat je dus, dus daar moet zoeken, maar dat is in ieder geval wel de oorzaak nee. van het oplopende tekort.
2: Nee, precies, precies. En, dus, en dan komt er altijd bij het CPB meteen weer de zin achteraan van uh, het is aan de politiek om, precies. maar er wordt wel heel duidelijk gewezen van goh, uh, hier zou je nou vanaf kunnen kijken.
1: Ja, ja, bevestigt dit beeld van het planbureau nu het gelijk van Pieter Omtzigt, die wegliep vanwege allerlei financiële lijken die in de kast zouden liggen, of is het eigenlijk een heel ander uh, verhaal?
2: Nee, ik denk dat dat wel echt twee verschillende dingen zijn. Ook dat heb ik even aan Hazekamp aan, aan gevraagd. Hij zegt ook van, ja, ik heb niet dat beeld dat Pieter om zich schetst. Hè, omdat, dat we nu in een nieuwe financiële werkelijkheid zouden zitten. Hè, met, met al die tegenvallers die hij dan zou hebben opgespoord. Uh, ja, dat herkent hij dus uh, gewoon niet. En het zijn ook verschillende dingen. Dit is gewoon... Uh, ja, wat je in die ramingen ziet, is gewoon het gevolg van al het beleid. Dat is ingezet in de afgelopen jaren. En wat dat uh, nou ja, zich. Ja, heeft gevonden of meent te hebben gevonden, zijn allerlei tegenvallers die nooit uh, gemeld zouden zijn, in indi directe aanklacht eigenlijk tegen het ministerie van Financiën die uh, dingen onder de pet zou houden. En ja, da daarvan zegt het CPB van joh, dat, 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 hè, die hebben natuurlijk ook die stukken kunnen zien, zoals we dat allemaal hebben kunnen zien. Die zeggen, ja, dat zien wij niet echt. Hè, we zijn altijd zelf ook al wel wat voorzichtiger dan het ministerie van Financiën is uh, qua het uh, inboeken van tegenvallers. En, uh, maar dat is het ook wel. Ja, en dat kan gebeuren dat. Ja, je een rechtszaak verliest over box 3, waardoor je weer een uh, x-aantal miljard uh, moet compenseren. Maar ja, die kun je niet alvast maar in de begroting zetten. Omdat nee, precies, want dat de is een risico
1: de... wat je nog niet heeft voltrokken, zeg maar. Dat, is, uh, precies. dat komt er misschien wel, misschien niet. En dan, uh, dat, dat berekent het planbureau niet als zodanig. Nee. Ja.
2: Dus, dus, dus het, is, het zijn echt twee verschillende dingen. Het is niet dat we nu ineens het gelijk van Pieter Omzicht naar boven zien.
1: Denk je, denk je dat dit nu, um, je schetst u net al, he, 17 miljard bezuinigen of lasten verzwaren. Dat is de opgave die volgens uh, het planbureau en, en topambtenaren nu op het bordje ligt voor een nieuw, uh, nieuw te vormen kabinet. Uh, de vier partijen die zitten daar heel anders in. Uh, wordt dit gewoon ordinair ouderwets handjeklap? Of is dit een kwestie die, die voor. Hele grote verdeeldheid zal zorgen tussen de vier formerende partijen. Die het echte formatie misschien ook wel heel moeilijk zullen gaan maken in de komende tijd.
2: Nou ja, Je kunt natuurlijk uiteindelijk een, uh, een, nou ja, een, een pakketje maken. Zeg maar uh, de bekende pakketjes. met uh, Dat je zegt van nou we willen daar wel uh, de boel weer op orde brengen. En dan uh, doen we dat met een deel met bezuinigen. En dan doen we het met een deel ook wel uh, uh, nou, met inderdaad toch lastenverhogingen. Dan kun je natuurlijk... Uh, uiteindelijk best wel uitkomen. De vraag is natuurlijk een beetje met wie moet je eruit gaan komen? Uh, ja. Omdat er nu wordt gekeken naar dit, uh, nou ja, dat, dat extra parlementaire kabinet of het zage kabinet of misschien het een, deense een deense model. Met, of ja. Met, ja, het Deense model of wisselende meerderheden. En um, Kijk, als je, als, je, als je een deal over maakt, dan moet je wel ja, een compleet pakket leveren. En als je telkens met verschillende partijen gaat zoeken op hoe betalen we deze rekening, hoe betalen we die rekening, krijg je ook natuurlijk verschillende wensen. Als je met de SGP nee. wil samenwerken, dan zijn bezuinigingen gewenst, wil je het PVDA gewoon links erbij trekken, dan moet je het weer een lastenverhogingen zoeken. Dus het is ook een, nou ja, een beetje de vraag wie nou eigenlijk met wie gaat praten. Ook
0: ja, de... want het CPB zegt ook, dit, dit vraagt om heldere keuzes in de beleidsambities. Ja, dat strookt niet echt inderdaad met het beeld van allerlei en, uh, um, Deense en extra-parlementaire extra vormen uh, waarin je steeds per plan een meerderheid moet vinden.
2: Nee, precies. Nee, hoe, meer, uh, uh, ja, hoe meer partijen je aan tafel krijgt, uh, het is ook wat, uh, wat uh, Pieter Haanskamp ook letterlijk zegt, uh, hoe losser de coalitievorm, hoe lastiger het is om budgettaire kaders te Ja, omdat er, ja, omdat, er, omdat er dan geen samenhang deze. meer
0: is tussen alle verschillende ja.
2: Precies, precies. en, en, en ja, iedereen wil toch ook weer wat zoets hebben uh, als men uh, een deal sluit. En, en het zuur is altijd weer wat lastiger te nemen. Dus ja, mm. wordt er niet makkelijker
1: op. Maar denk je nou echt dat er nu een, een nieuw kabinet gevormd gaat worden... wat als basis financieel heeft om de belastingen te gaan verhogen? Dat, is toch een, dat, 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 dat verkoopt toch niet? Hoe, hoe, krijgen ze, hoe, hoe willen ze dat gaan doen?
2: Uh, ja, nou ja kijk, het hangt er een beetje vanaf, denk ik, welke, ja, welke, welke belastingen je het over hebt of niet. Um, Kijk, ik, ik, ja, nee, het staat moeilijk te verkopen en, en de belastingen voor burgers zal men uh, graag willen handhaven. Uh, dus dan kom je misschien toch snel weer uit bij, toch weer wat bij het bedrijfsleven. Toch weer wat bij um, nou ja, de vermogende mensen in het land. Hè, box 2 tarieven, box 3 tarieven.
1: En daar gaat de VVD uh, gewoon doet. voor tekenen, denk jij?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ja, Nee, dat is de vraag. Ja, daar zullen ze in ieder geval niet vrouwelijk van worden. Nee. Maar
0: Leon, je zei net terecht van uh, een, een partij als die van Wilders... heeft niet zoveel op met alle, alle, alle regels die in Brussel zijn afgesproken. Kan het ook zo zijn dat Nederland gewoon denkt van... nou ja, bedankt CPB voor dit advies... maar we laten dat begrotingstekort wel gewoon verder oplopen... omdat we niet gaan bezuinigen en we gaan niet die lasten uh, enorm verhogen...
2: Ja, het zou een enorme trendbreuk zijn. Ja, ik weet eh, hoe alles kan, maar eh, het zou we wel we echt een enorme We hebben al meer trendbreuken trendbreuk gezien de laatste jaren. Nee, dat is waar, dat is waar. Maar we hebben natuurlijk niet alleen uh, uh, ons, nou ja, toch ook wel vaak uh, redelijk keurig gehouden aan de regels, maar dat natuurlijk ook gebruikt. Uh, denk aan de coronacrisis uh, met uh, toenmalig minister Hoekstra van Financiën. Echt, echt gebruikt richting andere landen. Van, ja. uh, zorg nou dat je de boel op orde krijgt. Dus het is wel, uh, je ziet wel... Uh, ook niet die afspraken over de nieuwe Europese begrotingsregels. Dat Nederland wel een wat softere koers uh, heeft gekozen. Ineens uh, partnerships met Spanje sluit. Waarbij ja. het, is het gewoon... Uh vroeger meer de Noord-Europese zeg maar, landen een, een, een verbond heeft gesloten... met een strenge, strenge blik op zaken. Maar ja, om nou helemaal niet meer aan de begrotingsregels te houden... dat is wel, dat is wel een heel grote toe. Ja, maar goed,
1: vlak voor jou opbeelde vroeg Robert aan mij... van waarom is nou uitgerekend de raming van het planbureau zo belangrijk? Toen zei ik, nou tot voor kort was dat onomstreden de basis... voor, voor al het politieke handelen. Uh, programma's werden doorgerekend door het planbureau... De regeerakkoorden werden doorgerekend en gebaseerd op het planbureau. Nu zitten daar natuurlijk partijen te formeren... die ook heel anders bijvoorbeeld tegen deze cijfers aankijken. Dus, dus nog veel basaler. Kunnen deze vier partijen het eigenlijk wel eens worden... denk jij, over de financiële spelregels? Waar gaan ze hun beleid precies op baseren? En zijn ze bereid om te accepteren dat er een planbureau... of een financiën domweg gaat zitten rekenen? Of, of ja, hoe, hoe, hoe loopt dat, denk jij?
2: Ja, ik heb ook, natuurlijk ook geen alternatief gehoord, laat ik het dan, laat ik het dan zo zeggen, van, van hm. hoe het dan wel zou moeten. Ik denk op zich het uitgangspunt is, ik zie, ja, partij als de VVD zit er ook echt wel gewoon uh, scherp in. Dus die zullen dat ook niet zomaar gaan laten varen. Dus ik denk dat dat al een, uh, een flinke obstructie is voor, uh, voor zeggen, we gaan het maar op een hele andere manier doen. Dus uh, ja, ik zie ook niet in wat het alternatief is. Ja, CPB maar, maar afschaffen <laughs> of uh, uh, liever aan die regels houden. Um, ja. ik, 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 ik snap de vraag hoor maar ik zou niet weten hoe Nee, ik ook niet, ik, ik zie
1: dat alternatief ook niet maar we hebben natuurlijk ook uh, een, een prachtig verhaal gehad, volgens mij ook van jouw hand over hoe de gesprekken waren gelopen toen Klaas Knot en Pieter Hazekamp eenmalig aanschoven van een formatietafel um, ja, daar bleek ook niet heel veel uh, financiële kennis en intelligentie uh, aan de kant van, de, van een aantal formerende partijen te zitten, volgens mij ja, kijken ze gewoon heel anders naar dit soort instanties dus hoeven ze niet meteen af te schaffen. Maar leidend hoeven deze analyses natuurlijk al lang niet meer te zijn. in, uh, in zo'n formatieproces.
2: Nee, klopt. Je, je, kunt, je kunt er met een andere blik naar kijken. Dat is ook niet, ook niet zo nieuw. Hè? Bij, bij D66 hoorde je altijd terug. Want die hadden ook altijd best, we best wel slecht uit die doorrekeningen. met een verkiezingsprogramma. En dan riepen zij altijd van. ja, maar we doen heel veel aan onderwijs. en dat levert ook heel veel op. maar dat zie je niet terug. in. Mm -hmm. uh, dat, dat is toch wel iets minder verdergaand. dan wat je nu. Uh, uh, van andere partijen hoort. Maar ik. Ja, ik, ik ja, ik, ik zit te denken, want het, het is dezelfde vraag en ik, 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 kom gewoon niet, uh, ik, ik zie gewoon niet in hoe je, hoe je het ineens op een heel andere manier moet gaan en hoe je het zonder moet. En, en het wordt inderdaad moeilijk om, uh, uh, om met deze partij, als het met deze partij is, om daar een akkoord over te vinden. Dat is ook zo. Hm. En dat, dat, dat hebben we zelfs voor de schermen gezien. Vlak, vlak ja. na de verkiezingen werd er gedebuteerd. Over en dan ga ik, weet je, Leon, bedoel ja.
1: we, nu we toch in deze verhouding zitten... als ik als interviewer en jij me ja. bevraagde... ga ik gewoon die vraag op een derde, manier, een derde manier stellen. Gaat bijvoorbeeld het regeerakkoord straks doorgerekend worden?
2: Uh, nou, ja, dat, ja, dat weet ik ook niet. Ik kan me wel herinneren dat we bij het vorige regeerakkoord er iemand euh, vooraan stond om euh, te zeggen... van we moeten wel een doorrekening hebben... voordat we er goed over kunnen euh, debatteren. En euh, dat was Pieter Omtzigt. Ja. Dus euh, lijkt me dat hij er ook euh, waarde aan hecht. Euh, dat dat zou gebeuren. Uh, uh, dat lijkt me bij de VVD ook. Um, ja, bij, bij andere partijen is dat, dus vindt dat moeilijker in te schatten. Ja. BBB heeft blijkbaar minder behoefte aan, uh, aan doorrekeningen. Maar, nee, uh, ik kan me
1: voorstellen dat heel veel mensen denken... Van, wat, euh, jongens, wat, een, wat een Haagse werkelijkheid, waarom is het nou zo boeiend? Ja. Maar dat geeft wel iets aan over... Ja, baseer je, je nou met elkaar op hetzelfde? Ik bedoel, accepteer je elkaar spelregels? Uh, en uh, bedoel, ja, of het CPP nou wel of niet doorrekent... dat lijkt me misschien voor het in Nederland niet heel relevant. Maar het zegt wel iets over... Ja, of je met z'n allen aan hetzelfde touwtje zit te trekken, om, ja. of eigenlijk een heel ander spel aan het spelen bent. Ja,
2: he? kijk, kijk, en, en het hangt er ook weer vanaf wat, wat voor akkoord maak je natuurlijk. Ja. Hè? Uh, als je dat op alleen op hoofdlijnen zou doen, uh, wat dan ook weer geopperd wordt en wat weer bij zo'n extra parlementaire variant zou passen, dan, ja, dan valt er ook niet zoveel door te rekenen. Want dan, uh, dat kan alleen als je, het, uh, als je het ook in detail uitwerkt. Dus misschien komt het niet eens aan de orde.
1: Nee, dat zou helemaal interessant zijn. Nou, dan gaan we Wim Suiker weer interviewen. Ja, de gepensioneerde CPB'er die gewoon uh, op zijn zolderkamer... Uh, ongevraagd ja. <laughs> politieke plannen
0: doorrekent. En Leon, we kijken nu ook nog vooral naar die vier partijen... Hè, die, 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 uh, bij wie op de pauzeknop is gedrukt door Omtzigt aan die formatietafel. Maar bieden deze ramingen misschien ook meer hoop... voor bijvoorbeeld een, een Timmermans van PvdA-GL... Uh, uh,
2: ja, die, nou, die, die, die route zie ik nu nog niet. En ook, eh, ook niet per se in verband met die ramingen. Nee, nee. Ja, nou, voor deze bespiegelingen hebben we ook een hele goede andere podcast. Uh, natuurlijk uh, zeg ik dan maar meteen. Uh, uh, met, uh, met, uh, met onze politiek commentator Wouter de Winter. Om, uh, om daarover te luisteren. Maar nee, ik zie dat niet meteen. Uh, het kan natuurlijk zijn dat dat pad een keer belopen wordt. al was het maar omdat er een. Uh, uh, omdat het misschien vastloopt bij deze vier partijen. Maar. Uh, um, ja, kijk daar heb je dus die botsing over, eigenlijk dezelfde botsing over moet je het dan het geld dan halen uit bezuiniging om last te verhogen. Ja,
0: dit is voor elke partij een, een
2: duivels dilemma. Ja, ja, precies.
1: Ja, en sowieso even, um, uh, er zat bijvoorbeeld economisch goed nieuws in dat uh, de dat, 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 dat economie weer een beetje iets aantrekt. Maar uiteindelijk, het, voor, de, voor de langere termijn is natuurlijk het economische beeld best wel matig en sober. Dus dat is het, 1, 1 uh, procent economische groei voor de komende jaren. Het speelveld voor de politiek even los van die specifieke doorrekening... is sowieso ook wel, wel anders dan dat het heel lang is geweest. Uh, het is allemaal niet zo uitbundig meer. Dus dat geeft denk ik sowieso, welk kabinet er ook komt... natuurlijk een heel andere manoeuvreerruimte wat je hebt...
2: Ja, nee, het is, het is gewoon een stuk, uh, een stuk beperkter zoals het er nu uitziet. En, en dan zie je voor volgend jaar alweer dat koopkrachtplaatje op 0,0 staan. En dan ja. denk je, god, dat is ook alweer een karige boodschap. Maar ja, je ziet ook niet meteen de ruimte om, uh, om dat nog eventjes wat op te poetsen. Nee, precies. En, okay, de koopkracht
1: gott... voor dit jaar dat zit flink in de plus. Hè, doordat de lonen hard stijgen en de inflatie ja. wat harder omlaag gaat dan we dachten. Maar 2025 is het precies, het is gewoon echt letterlijk 0,0 de koopkracht.
2: Ja. Ja, door de bank genomen, mediaan, et cetera. Maar nee, klopt. Ja, en dan ja, kun je denken van, god, uh, daar willen we misschien wel een leuk plusje van maken uh, als we eruit komen met z'n allen. Maar ja, dan, ja dan, dan moet er inderdaad een zak geld bij en die moet ergens vandaan komen. En er moet ook nog een heleboel zakken geld uh, weggestreept worden. Dus uh, de, de, de ruimte is inderdaad een stuk beperkter.
0: We gaan het uh, komende weken maanden volgen, Leon. En inderdaad, zoals je al zei, op uh, elke vrijdag afhameren met uh, politiek commentator door de Wouter de Winter over alle... Politieke details over het, het spel dat daar nu gespeeld wordt achter scherm. Um, Leon, dankjewel voor je duiding en uh, tot snel. Ja, tot snel mannen. Ja, er was dus ook uh, goed nieuws Martin. Een koopkracht plus van uh, 2,7 procent. Uh, mede dankzij uh, teruggedrongen inflatie en gestegen lonen. Met de begroting gaat het slecht, maar met ons gaat het goed lijkt het dan wel.
2: Het is goed nieuws na uh, toch enig slecht nieuws in het verleden. We hebben natuurlijk als, uh, als Nederland een, een echt een forse schok gehad uh, van die energiecrisis, de hoge inflatie. En daardoor zijn uh, uh, nou, de koopkrachtcijfers uh, een tijd lang niet zo gunstig geweest. Maar dat slaat nu om, omdat de lonen harder stijgen nu dan de inflatie.
1: Um, ja, dus, uh, dat was in ieder geval het beeld voor, voor dit lopende jaar. Um, ik kan me voorstellen dat dan mensen ook
0: denken van ja, die begroting is oh, daar al hebben het over. wel uh, allemaal ja. wel. Ik heb die koopkracht plus, dat merk ik.
1: Zeker, nou, dat maakt het natuurlijk ook wel lastig. Um, ik denk dat ze natuurlijk nu goede dilemma's hebben gezien voor Politiek Den Haag. Maar een dilemma is ook van waarom zou je gaan, gaan bezuinigen op een moment dat bijvoorbeeld de staatsschuld heel laag is. Maar ook, ja, uh, mensen draait het uiteindelijk vooral om de portemonnee. En um, uh, dat ziet er in ieder geval voor dit jaar redelijk, redelijk gunstig uit, gemiddeld genomen... Um, dus ja, dan doet misschien de discussie van net misschien ook wel een beetje aan dat is een soort Haagse werkelijkheid, want ja, het op orde brengen van de overheidsfinanciën op de middellange termijn voelt natuurlijk super abstract en je voelt er weer aankomen zo sloot er net met Leon Duk ook af dat, uh, dat, dat volgend jaar de koopkracht precies op 0,0 uitkomt, ja, dan weet je het nu al dat hij richting de prinsjesdag de discussie weer komt, van, ja, we moeten we dat niet weer gaan opplussen en moeten de overheid niet inspringen Um, maar goed, voor dit jaar uh, is, uh, ziet het er redelijk gunstig uit. Al moet ik wel zeggen, het planbureau laat ook zien... wat de koopkracht heeft gedaan over, uh, over een heel reeks van jaren... van 2021 tot en met 2025. Dus dan pakken we het moment van net voor de energiecrisis... tot, uh, tot en met nu en volgend jaar. En dan uh, is het per saldo, is de koopkracht uh, staat nog steeds in de min... voor heel Nederland... Uh, en uh, alleen de laagste inkomens hebben een plus geboekt. En alle minne inkomens en hogere inkomens hebben een dikke min. Ja. Dus over dit geïsoleerde jaar 2024 is het misschien positief. Maar dat maakt nog niet het verlies van de afgelopen jaren goed. Nee, we gaan er fors op vooruit. Maar het
0: is niet voor iedereen gelijk, zei CPB-directeur Hazekamp ook. Ja, en nee, nogal wie, dus als je zo aan het nivelleren bent
1: geslagen. Ja, dat, zie dat zie je natuurlijk voluit terug. Uh, vooral het verhogen van de minimumloon zie je heel erg terug in die, uh, in die inkomensverdeling. Uh, dat, uh, dat heeft natuurlijk geleid tot mensen op, die op minimumloon echt verdienen. Dat die erop vooruit gaan, maar natuurlijk ook mensen in een uitkering. Uh, waarvan de uitkering gekoppeld is aan het minimumloon. Uh, als je kijkt over die periode van 2021 tot 2025. Is de, is de koopkracht van uitkeringsgerechtigden in doorsnede met meer dan 5% gestegen. Uh, terwijl die van werkenden met bijna een procent is gedaald. Um, dus dat is een enorm verschil tussen, uh, tussen werkend en uitkenningsgerecht. Dus het mantra werk moet lonen zie je in deze cijfers in ieder geval niet terug. Uh, dat is een politieke keuze geweest. Er waren denk ik ook wel redenen om het minimumloon op te trekken. Maar dat heeft natuurlijk wel grote gevolgen. Dat betekent dus dat de, de koopkrachtverbetering natuurlijk heel ongelijk verdeeld is. Um, en, en ja, dit dan toch wel een soort linkse economische agenda is geweest van een centrum rechtskabinet... Nou, we hoorden net Leon, ik ben benieuwd waar een toekomstig kabinet... wat economisch gezien ook heel erg uit elkaar ligt... met economisch rechtse partijen en economisch wat linkse partijen... waar die dan op uit gaan komen. Ja.
0: Um, ook de economie gaat groeien, dit jaar met 1,1 procent. En volgend jaar met 1,6 procent is de verwachting van het CPB. Dat ziet er dan relatief zonnig uit. We hadden natuurlijk ook vorige week het CBS... Hè, met cijfers over het vierde kwartaal van 2023. We zijn ja. uit die hatelijke technische recessie. Ja. Maar tegelijkertijd hadden we vanochtend of donderdagochtend nog een verhaal in de krant ook over een, de zorgen over de Duitse economie. Ja. Ja, is het dan Nederland waar de zon meer schijnt dan in de rest van Europa of hmm. komen die donkere wolken ook onze kant
1: op? Nou ja, die, die waren er denk ik al. Het is, het is vooral heel mager en bleek, bleekjes Je ziet het er allemaal uit. Um, uh, de, en dat uh, in doorsnee merken we dat misschien niet zo heel erg omdat door de krappe arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing uh, um, de, de werkloosheid heel laag blijft dus, dat is, dus het, is een, het is een gek soort economische situatie waar we in zitten we hebben drie kwartalen van, van krimp gehad dus formeel inderdaad een recessie, een, klein, een kleine recessie maar die voelde voor de meeste mensen niet als een recessie behalve dan dat de inflatie in de portemonnee hebben gemerkt maar de baanzekerheid stond bij de meeste mensen niet op het spel. En meestal recessie koppelen natuurlijk vaak ook aan het risico om je baan te verliezen. Van reorganisaties en dergelijke. En je ziet wel her en der bedrijven die wel al aan het reorganiseren slaan. Waar banen worden geschrapt. Maar het is niet, niet dusdanig uh, dat we met z'n allen heel onzeker worden. Over van als dat maar goed gaat met mijn inkomen. Um, uh, maar als je gewoon kijkt naar uh, in Duitsland staat de economie stil. En in Nederland stond die eigenlijk over heel 2023 ook stil. Waardoor dus in, in Nederland hebben we een groei vorig jaar gehad van 0,1 procent. Dat is, dat is gewoon stilstand en stagnatie. Dat zegt het planbureau ook. En voor dit jaar is dat misschien net boven de procent. Het jaar erop anderhalf procent. Ja, het houdt ook allemaal niet over. Uh, en dat heeft, ook met die, dat heeft ook met de vergrijzing te maken. Dat we natuurlijk gewoon met z'n allen als totale bevolking... Uh, ...minder productief uh, worden. En we, uh, ja, à la Japan... Uh, ...dat al een eentje voor, uh, voorloopt in de vergrijzing... Natuurlijk, vermoedelijk een langere periode ingaan... van heel gematigd te groeien. Dat hoeft niet per se heel erg te zijn. Alleen de speelruimte die je dan hebt... Uh, om, om al je collectieve voorzieningen op, op peil te houden... dan wel te verbeteren, is natuurlijk veel kleiner. Want dat heeft ook impact op de belastinginkomsten... voor de overheid. De uitgaven aan AOW en, en, uh, en dergelijke. De kosten aan de gezondheidszorg. Um, dus het is wel uh, echt wel lastig. En het, we hebben daar nog geen ei van Columbus gevonden. Van Hoe gaan we, ja, hoe gaan we dat, dat verbeteren? Wat je De afgelopen weken opvallend veel ziet zijn allerlei bedrijven die zich openlijk zorgen maken over het klimaat in Nederland, maar eigenlijk ook in Europa. Dat is wel echt wel een flinke lobby op gang in Nederland. Er hebben nu echt een heel aantal CEO's al uitgesproken. ASML hebben we gehad, DSM hebben we gehad, havenbedrijven van de week die zich specifiek zorgen maken over het investeringsklimaat in Nederland. Maar je ziet ook, die discussie speelt ook Europa breed. En er is echt een roep vanuit het Europese bedrijfsleven richting Brussel ook van, ja, let nou op je zaak, want landen als Amerika en China zijn veel meer bezig met die, met die mondiale concurrentiestrijd en die, die het is in ieder geval de bedrijvenlobby. Die zegt ja. En, die, en, en bijvoorbeeld, ook Amerika heeft veel meer geld uitgetrokken. voor het ondersteunen van bedrijven in, in de verduurzaming. Mm -hmm. Um, uh, dus er is een brede roep om industriebeleid... om dat te laten terugkeren. Wat betekent het steun aan bedrijfsleven? Ja, maar dan heb je het over grote investeringen. En Wat ligt nou juist zo
0: moeilijk, zegt ja, het CPB.
1: Ja, of, of het, het ondersteunen van, van investeringen in die bedrijfsleven doet. En ik vind dat wel heel lastig. Want als, uh, ja, ik, ik heb met, met de economieopleiding uh, ge, ge, geleerd... Uh, dat, je, dat je in principe de markt zijn werk moet laten doen... En, uh, uh, en, en, niet, uh, en niet meteen naar, naar een subsidiewapen moet, moet grijpen... of staatssteun, of welke vorm het dan ook heeft. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook... dat als andere blokken in de wereld dat dan wel doen... dan kan je bijna niet achterblijven. En uh, het risico is, is dat in Europa... we uh, meer bezig zijn met onze klimaatdoelstellingen... en misschien met, met de vraag, maar hoe komen we daar eigenlijk? En, uh, en nemen we ons bedrijfsleven en dus onze economie daar nog wel in mee? Dus daar kan een deel van het antwoord zitten... Uh, dan, dat onze economie moet niet alleen verduurzamen, maar moet ook wel echt innovatief blijven en innovatiever worden. En daar zou dan misschien de toekomstige groei nog in kunnen zitten. Want die gaat natuurlijk niet zitten in, in de toename van de beroepsbevolking, want dat staat onder druk door de vergrijzing.
0: Ja, daar is die de bel van de rondvraag. Af, afsluitende rubriek. Um, ja, nou ook niet echt een positief, einde trouwens van het vorige blok. Ja, sorry. Ja. Ik heb ook niet echt iets heel leuks, want uh, ik was zelf. Uh... Hoezo?
1: Bedoel, uh, je weet helemaal niet wat ik heb. Nee, dat is
0: waar. <laughs> nou ja, ik, in vergelijking met jouw vorige woorden, laat ja. ik het zo zeggen. Nee, ik, ik was rond oud en nieuw, was ik echt wekenlang uh, was ik ziek door griep. En toen kreeg ik daarna nog een keer griep ben ik eindelijk een beetje hersteld. En nu uh, heeft mijn vriendin uh, eigenlijk maakt hetzelfde door. Dus uh, in, uh, in huizen Ophorst is het even geen, uh, geen feest en inspiratie. <lacht> nou, dan heb je dus alle tijd om... Uh, om die, die docu te kijken. Precies,
1: over ja. We Are The World te kijken. Uh, ja, dat, uh, dus, ik heb uh, mijn
0: Netflix-abonnement een tijdje gedaan opgezegd. Oh, ja. Dus die ja. zal ik weer even uh, Ja, want ik heb, ik, ik heb dus,
1: dus van de week voor de tweede keer ge gekeken. Nou, ik ga er niet weer over beginnen. Maar uh, uh, goed, ja, wel zo, opnieuw leuk. Nou, ik, uh, ik ga zaterdag naar de Kunsthal. Met, uh, met de familie gaan we een dagje naar Rotterdam. Ik heb daar 18 jaar gewoond. Dus het is altijd weer thuiskomen in Rotterdam. Is uh, dat jouw studentenstad? Uh, dat is mijn studentenstad. En, en een hele tijd daarna. Ik ben daar getrouwd. En, uh, uh, ja, ik heb dus een heel lang gewoond. Altijd weer leuk om te zijn. En we wilden nog steeds naar de, de tentoonstelling van Weiwei in, uh, in de kunsthal. Uh, ik ken eigenlijk alleen hem en zijn naam en, uh, en zijn meer politieke rol... En maar, hoe hij eruit ziet, het is ook eh, wel precies, een ja, kenbare kop. man. Maar ik ken eigenlijk helemaal zijn kunst helemaal niet. Dus het gaat heel mooi te tonen te zijn. Nog tot 3 maart te bezichtigen. Dus het kan nog heel, heel even. En het gaat ook voor kinderen de, echt de moeite waard te zijn. Dus wij zijn zaterdag te vinden in, in Rotterdam. Uh, in een museumpark waar wij destijds, uh, nou nu wordt het heel corny. Onze trouwfoto's hebben genomen. Dus het is echt wel een trip ja. down memory lane. Ja. En dan gaan we ook nog van kunst genieten.
0: Nou leuk. Martin, dankjewel en uh, tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.